0: Je luistert naar de podcast Leven zonder grenzen. Alles voor een ongelimiteerd leven vol kracht, geluk, gezondheid en succes. Bestaat er een grotere angst dan de angst voor de dood? Je zou denken van niet dat de meeste mensen bang zijn voor het einde der tijden. Dat lijkt toch wel een beetje de grootste angst die er is, maar het rare is dat dit niet de grootste angst is. De grootste angst is de angst voor het openbaar spreken. Er zijn verschillende onderzoeken geweest die dit hebben aangetoond. Dat mensen echt meer angst hebben om voor een groep te staan. Voor, om hun stem te laten horen aan andere mensen. Dat is eigenlijk ja, het is heel erg bizar dat, het, dat dat een grotere angst is. En natuurlijk is het ook heel erg herkenbaar. Ik weet zeker dat jij dit ook herkenbaar vindt. Iedereen heeft natuurlijk op school gezeten. En de een die heeft het wat meer dan de ander. Maar ik denk dat iedereen in zijn of haar tienerjaren... Draag je natuurlijk een bepaalde onzekerheid met je mee. En ik denk dat dat een grote rol speelt bij deze angst. Dat dat echt uh, de drijfveer is voor deze angst. Dat je bang bent voor de mening van anderen. Want dat vind je natuurlijk vooral op die leeftijd. En heel veel mensen vinden dat ook nog op latere leeftijd. Heel erg belangrijk. Dat is is een van de dingen waar de meeste waarde aan wordt gehecht. De mening van anderen. En niet bij de angst om er niet bij te horen. stel je voor dat je anders bent. Stel je voor dat je je uit je eigen troep of uit je eigen kudde wordt verbannen. Doordat je iets hebt gedaan. Doordat jij een verkeerde beslissing hebt gemaakt. Een andere mening hebt. En vooral dus in die tien jaar is, is dat enorm belangrijk. Je wil natuurlijk overal bijhoren. Dat is echt de droom van elke, ja, van elke tiener. Om, om populair te zijn. Om, om het goed te doen bij de jongens. Goed te doen bij de meisjes. Het draait allemaal een beetje om uh, ja, hoe andere mensen jou zien. Maar het zit dus zo diep. Dat ook op latere leeftijd. Ook als iemand volwassen is. Dat dat alsnog een grotere angst is. Dat is... Ja, ik vind het heel erg bizar. Ik heb er vaak over nagedacht. En het draait natuurlijk niet echt om de angst voor het openbaar spreken, om voor een groep te staan. Maar dat, ja, dat is natuurlijk uh, een omgeving voor de andere angst. En dat is, dat, dat is de, de, onderliggende, of de onderliggende angst is dat je gewoon echt bang bent voor het oordeel van anderen. En zoals ik net al zei, de mening, je bent bang dat je er niet meer bij hoort. En Vroeger was het heel erg handig, hè, deze angst. Vroeger toen draaide alles eigenlijk om overleven. En als je bij een kudde hoorde, als jij bij een gemeenschap hoorde, als je daar goed deed, dan was je beschermd. Want je had mensen om je heen die jou konden helpen, je had mensen om je heen die jou konden beschermen. En als jij dus iets raars deed of, of mensen mogen jou niet meer of je doet iets wat anders is dan de kudde, dan de groep, dan kan de groep jou dus daaruit gooien. En door die. En daardoor en kan je er dus alleen voor staan. En dat is nog steeds de angst die we vandaag hebben, terwijl dat natuurlijk helemaal niet meer relevant is. Want je staat er eigenlijk nooit echt alleen. Voor. Ik bedoel, vooral in Nederland, dat is dat, op dat gebied wel goed geregeld, stel, je wordt werkloos of zo, of, of je wordt dan. Ja, of er gebeurt iets met je. Je wordt altijd wel opgevangen financieel. Of veel ook de andere mensen, door je moeder, je vader die. Die zorgen ook nog, ja, t- toch wel. Ook okay, in 20 jaar. Uh, nog op financieel vlak voor jou. Weet je, dus, dus in deze samenleving zijn er heel veel vangnetten. Dus eigenlijk om die reden. is het zinloos om te geven om iemand anders. zijn of haar mening. Maar dat, maar, maar dat is natuurlijk niet de grootste reden. De grootste reden om niet te geven om iemand anders. zijn of haar mening is. is dat het je eigen leven belemmert. Je belemmert jouw groei. Niet alleen dat, het, dat je er dan niet bij hoort. Of dat er dan iets ergs met jou gaat overkomen. Maar dat gebeurt in deze samenleving helemaal niet. Dus op dat vlak is, ja, is zo'n angst al zinloos. Maar het gaat dus vooral dat het jou belemmert om te worden wie je echt bent. Want iedereen is een uniek individu. Iedereen heeft iets unieks om te brengen in deze wereld. En als je zo bekommerd bent om de mening van iemand anders. Dan ga je jezelf dus aanpassen ga je jezelf dus anders gedragen. Je gaat jezelf veranderen om goed te mengen in de mengelmoes van andere mensen. En dat is best wel triest. Want dat is de nummer één reden waarom er heel veel dromen verloren gaan. Waarom er heel veel ideeën stranden. Heel veel mensen die hebben, die hebben zulke goede ideeën. Er zijn... Zoveel talenten die mensen hebben, zoveel passies die ze niet durven uitspreken, omdat ze op voorhand al denken dat hun ouders het er niet mee eens zijn, of dat hun vrienden het er niet mee eens zijn. En zelfs als dat zo is, dat is hun grootste angst. En soms is het ook zo, soms de grootste weerstand die krijg je van je eigen familie, de grootste weerstand die krijg je van je eigen vrienden. Maar dat is eigenlijk heel erg normaal. Als iemand iets voor het eerst hoort, dan is zijn eerste reactie, die is menselijk om iets van zich af te duwen. Om iets weg te werpen. Pas als, als dat idee of die, ja, dat nieuwe impuls even is bezonken, dan pas gaat diegene denken van, hé, hey, misschien is dat wel waar, misschien zit daar wel een kans in. En, en dat heeft dan tijd nodig, maar heel, veel, heel vaak als iemand een idee heeft of ze willen iets gaan doen, dan krijgen ze niet de reactie die ze hopen. Ze krijgen niet de enthousiaste reactie die ze graag zouden horen, waar ze zelf ook zo enthousiast van werden. Dat ze niet konden wachten om dit te delen. En dan de reactie vervolgens van vrienden of familie valt zo erg tegen dat het demotiverend werkt. En dit herken jij waarschijnlijk ook. Misschien had je wel een businessplan, een ondernemingsplan of een goed idee. Of wou je een nieuwe carrière switch maken of wou je zeggen dat je iemand leuk vond. Of wou je een huisdien nemen, ik noem maar iets. En dan is het niet het, de, de reactie waarop je hoopte. Het was niet enthousiast. Het was cynisch. Het was zelfs, je werd zelfs na, na naar beneden gehaald. van Dit kan jij toch niet doen. Of normaal, dat gaan we niet doen. Of blijf gewoon lekker jezelf. Of, of weet ik het. En dat, en dat doet wat met je. De volgende keer als je dan een idee hebt. Dan ga je nog wel beter nadenken voordat je het weer gaat delen. En dat is logisch, maar je moet die mening van anderen, moet je niet in de weg gaan laten staan tussen jou en wat je wil gaan doen met je leven. Want dit is jouw leven. En je moet ten eerste goed beseffen dat de meeste dromen hierdoor verloren gaan. Er zijn zoveel voorbeelden in de wereld voor als die mensen hadden geluisterd naar de mening en het oordeel van anderen. Dan had de wereld zoiets moois gemist. Ik bedoel maar even een voorbeeld. Walt Disney hij werd tientallen keren afgewezen door verschillende kranten, door verschillende magazines, omdat ze vonden dat hij geen fantasie had dat, dat ja, wat hij zich inbeeldde dat dat maar iets raars was, een muis met, met grote oren met een rood broekje aan wie wil dat nou zien tientallen keren keihard in zijn gezicht uitgelachen, uitgemaakt voor iemand die die totaal geen fantasieën, die rare ideeën heb. Als hij was gestopt, hadden we nooit het merk, Di- het merk Disney. De vreugde die ze aan kinderen he- hebben gegeven, de, de Disney-parken, de personages die iedereen kent van zijn of haar jeugd. Donald Duck, Mickey Mouse. Dat komt allemaal van Disney vandaan. Dat komt dus allemaal omdat hij heeft doorgezet. Omdat hij niet, of niet de mening van anderen liet bepalen wat hij in zijn leven ging doen. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor Oprah. Een van de meest bekende vrouwen ter wereld. Zij is zo vaak afgewezen omdat mensen tegen haar zeiden van je hebt totaal geen gezicht voor tv. Wie, wie wil jou nou zien? Je kan het misschien beter houden bij de radio. Ze gaf daar niet om. Tuurlijk, hij deed wat met haar. Ze voelde de pijn, ze voelde... Het voelde niet fijn dat zoveel mensen het tegenovergestelde zeiden van waar, zou heen, van waar zij heen wou gaan. Maar ze, maar ze ging gewoon door. Ze liet dat haar niet stoppen. Ze liet de mening van anderen niet bepalen wat zij met haar leven ging doen. En nu, een van de meest bekende vrouwen op de wereld heeft... Dus ja, ik, ga, ik, ik hoef het niet eens meer toe te lichten. Iedereen kent Oprah. En de invloed die ze, en die ze heeft gehad. Ze heeft zoveel levens ook geholpen. Zo zijn er nog zoveel meer voorbeelden. Ook bijvoorbeeld bij Eminem. Hij wou zelfs zelfmoord plegen. Hij was de eerste. of Ik weet niet precies of of hij de eerste was. Maar als mensen denken aan de rapindustrie. Dan is een een van de eerste dingen waar ze aan denken. Dat is Eminem. En hij kwam dus als blanke man. In die rapwereld. Die vooral werd gedomineerd door, door zwarte mannen, door donkere mannen en later ook vrouwen en, en hij werd uitgemaakt voor zoveel dingen. Hij, hij werd uitgescholden, hij werd, hij werd uitgejouwd, hij werd alles, hij werd van het podium afge, afgeboed, hij werd en hij ging gewoon door. Dit zijn, een, dit zijn een paar grote voorbeelden, maar dit gebeurt op elk niveau. Dit gebeurt bij. Dit gebeurt bij zoveel mensen. En. Het hoeft niet zoiets groots te zijn om, om een van de grootste uh, tv-zenders van de wereld te beginnen of iets dergelijks. Het gaat om wat jij wilt. Het gaat om wat jij wilt doen met je leven. En waar wil je heen met je leven? Dat moet je voor jezelf bepalen. En als het voor jezelf helder is, dan moet jij er alles aan doen om de mening van anderen buiten te laten. Als dat betekent dat jij niet meer met je moeder moet praten of niet meer met jouw vrienden moet praten over jouw droom. Dan is dat de weg. Dan moet je dat gewoon niet meer doen. Dan moet je hun lekker hun ding laten doen. Hun lekker laten gaan. Jij gaat met je droom verder. Je gaat elkaar wel zien. Je kan een biertje met elkaar doen. Je kan lachen met elkaar. Maar je hoeft daar niet over te praten. Als je het al een paar keer hebt geprobeerd... en een paar keer gehoopt op een enthousiaste reactie... dan moet je dat gewoon laten gaan. Als jij mensen... Dat vind ik voor mijzelf... Hoe minder mensen over mij weten... hoe beter het is. Dan ben ik lekker in mijn zone. Dan kan ik lekker doen wat ik wil. En dan hoef ik, en heb, en heb ik niet zoveel input van anderen. En mensen vinden altijd wel ja, ergens iets van... En soms is het ook goed om feedback te vragen... En dat kan je helpen. Maar er zit iets. Er zit een verschil tussen opbouwende feedback. En zomaar een reactie van iemand die er niet goed over nadenkt. Maar die woorden kunnen jou wel raken. En die kunnen jou wel demotiveren. Weet je, waarom zou ik dat vrijwillig opzoeken? En mij doet het al niet meer zoveel. Maar het is nooit leuk om te horen. Als jij echt enthousiast en passie voor iets hebt. En iemand reageert juist zonder... Is zonder enthousiasme op jouw idee. Dat is, dit, ja, dat is natuurlijk nooit leuk. Maar weet je. Je moet je echt niet laten stoppen. Door de mening van anderen. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. En als je ook gewoon zo denkt. We leven maar één keer. en Wat is nou de mening van anderen? Heel vaak. Bijna altijd. Als iemand heel erg negatief op jouw idee. Of op jou, of op jou als persoon reageert. Dan voelt diegene zich... Misschien aangesproken of aangevallen omdat jouw zelfvertrouwen om een bepaald doel achterna te gaan, dat spreekt hun, onze- of dat spreekt hun onzekerheid aan. Ze hebben zoiets van, hé, hey, wow, wacht even, doe even rustig aan. Uh, en dan gaan ze allemaal redenen verzinnen waarom jouw idee niet goed is, waarom je beter iets anders kan doen of waarom het niet gaat werken. Omdat ze niet willen dat jij die stap gaat maken, want dan, ja, dan, ja, dan spreek je hun onzekerheid aan. Dan, dan hebben zij zoiets van, oh, maar nu moet ik ook, maar dat durf ik niet. Dus weet je, als ik diegene hier kan houden in dat wereldje, dan hoef ik daar zelf ook niet over na te denken. Dan hoef ik zelf, ja, mijzelf ook niet te gaan strekken, mijn, mijn vleugels uit te rastelen. Dat komt, je spreekt gewoon hun angst aan. Je spreekt gewoon hun eigen onzekerheden aan. Dus als je een, zo'n reactie krijgt van andere mensen, als jij dus beoordeeld wordt, dan komt dat heel vaak voort uit hun eigen onzekerheden. Dat is bijvoorbeeld ook als jij een presentatie geeft op school en je verspreekt je een beetje of, of je doet het zelfs goed en mensen die moeten gewoon lachen. Dat komt omdat zij dan misschien zelfs jaloers kunnen zeggen van jij doet het maar even. Of het is een beetje kudde gedrag van hun gaan ook maar meelachen omdat één iemand lacht die gewoon onzeker is. En, en dan denken ze nou als ik mee ga lachen dan, weet je, dan zit ik safe, dan word ik straks niet aangevallen of iets dergelijks. Er zijn tal van redenen waarom je je niet moet laten beïnvloeden door de mening van anderen. Maar boven alles, dit is jouw leven. Je hebt maar één leven. Dus maak er wat van. En het gaat echt niet lukken als jij je zorg blijft maken over de mening van anderen. Leef jouw leven en laat de anderen hun leven leiden.